0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。风水轮流转，晋楚优势再次易位。再回头来说说那位绝世美人夏姬的风流事前面说过，楚庄王占领陈国之后，本想想将夏姬纳为小妾，因为听了巫臣的劝告，转而将她许配给了连尹襄老。但襄老无福消受，在第二年的邲之战中被晋国下军大夫荀守射死，连尸体都被荀守带回晋国去，作为交换儿子的筹码。伍臣力劝楚庄王不娶夏姬，是因为他自己对夏姬垂涎三尺，怕他宫门一入深似海，从此没有机会染指。香老死后，夏姬再度成为寡妇，当然仅仅是名义上的寡妇，身体并不寡。香老的儿子黑曜很快就将丧父之痛转化为于妃之乐，把夏姬给争了。乌臣虽然恨得直咬牙，但是不敢发表任何意见，只是派人偷偷地给夏姬送了一封信，信上面只写了一句话：“回郑国去，我娶你。”夏姬是何等聪明的女人，当她第一次看到乌臣，就从这个男人的眼神中读到了火辣辣的欲望。她从来不缺男人，甚至曾经同时拥有三个情人。他不对爱情抱有任何幻想，也很少受到亲情和伦理的困扰。对于他来说，男人不过是玩物，用过之后就可以扔掉，没什么大不了。可是，乌晨那种锲而不舍的精神，仍然让他觉得有一丝触动。而“我娶你”三个字，更给他带来满足感。要知道，他毕竟是个四十多岁的女人，在那个年代。这都已经是女人的更年期了，又嫁过几任丈夫，而且名声狼藉。而乌臣乃是楚国的名门之后，堂堂的深县县公，竟然为了他没有太多的思考，夏姬给乌臣回了一个字：好。这个“好”字让乌臣喜欢的一夜没睡好，他紧锣密鼓地策划了一个方案，数日之后。夏级的弟弟郑襄公的宫中来了一位客人，此人从晋国而来，自称是荀守的族人，奉荀守之命来跟郑襄公谈点私事。荀守是中军元帅荀林父的幼弟，荀守的族人自然也就是荀林父的族人。一个月前，晋楚两国大战于毕。我家少主人寻妖不幸被楚军俘虏，主人爱子心切，在兵败如山倒的情况下，不退反进，又杀回楚军阵中寻找少主人，结果射杀了楚将相老，俘虏了公子古臣。来人说，郑襄公点点头，表示听说过这事儿。啊，大战之后，晋楚两国互无来往。我家主人想以乡老的尸体和公子谷臣跟楚国交换少主人，苦于没有门路。他听说乡老的夫人乃是君侯的姐姐，现在居住在楚国，因此特派我前来，有一事相求。请讲。”郑襄公很客气地说，“恳请您从中斡旋。”安排乡老的夫人回到郑国，而我们也将乡老的尸体送到郑国，当面移交给他，以示诚意。楚国人得到了乡老的尸体，想必也会同意以寻妖交换公子谷臣吧。夏姬是郑襄公的姐姐，安排夏姬到郑国来接收乡老的遗体，自然合情合理。郑襄公看不出任何问题。也没有想到会有任何问题，他只是漫不经心地问了一句：“寡人为什么要帮助荀首？有什么好处？”“您将得到荀氏一族的特别尊重，别的我就不说了，您懂的。”来人笑笑，给了这样一个回答。郑襄公也笑了。那么，请你回去禀报荀家的事，即是寡人的事，责无旁贷，一定办好。来人一一道地表示感谢。选手的使者走后，郑襄公写了一封信，派人送到楚国去交给夏姬。信上写道：“襄老的尸体有门路巡回了，但是不方便直接送到楚国来，请务必亲自来迎接。”夏姬心里暗笑，就在一天前，他收到乌陈的密信，上面说。近日郑国必有来使，如有所请，你一定要答应。当时他还狐疑，现在一切都清楚了，那是乌晨在暗中操作，给他创造一个回郑国的机会。这个其貌不扬的男人竟然有如此手段，能够驱使郑襄公为他服务。无意中，夏姬对乌晨的好感多了一分。当下带着郑襄公的信，跑到宫中求见楚庄王，向他汇报了这件事，并将郑襄公的信拿给他看，请大王恩准妾身去郑国将香老的遗体带回楚国，好让他叶落归根，葬于故土。夏姬说着，掉下两滴眼泪，模样楚楚动人。楚庄王心里大概在想，这娘们哭起来倒是好看。难怪这么多人为之神魂颠倒，但他很快告诫自己不要胡思乱想。问堂上的群臣：“你们也发表一下意见，郑伯说的这事儿可信吗？”半晌无人回答，乌臣暗自吸了一口气，站出来缓缓道：“可以相信，寻妖的父亲寻首，身为晋成功的宠爱。”又是现任中军元帅荀林的幼弟，荀首素来与郑国大夫黄须交情笃深，他爱子心切，想通过郑国的关系归还乡老的遗体与古城，以换取荀妖的自由。而郑国人对邲之战心存恐惧，害怕晋国人报复，也想讨好晋国，必定会答应荀首的要求。听到乌臣这么说，楚庄王也就答应了夏姬的请求，命他回郑国去迎接香老的遗体。夏姬临别的时候，特别对送行的人说：“如果不得到遗体，我就不回来了。”谁也猜不透他心里在想什么，只是觉得他对香老的深情厚意来得有点突然。夏姬在郑国一住就是八年。香老的遗体却杳无音讯，久而久之，楚国人便也将这个女人淡忘了。在那个没有网络、没有电话、没有电报、没有邮政系统、交通也不方便的年代，八年对于一个等待情人的女人来说意味着什么？当然，以夏姬的风流性格，八年应该也不至于缺少入幕之宾。只是当她仰望星空之际，恐怕难免轻叹一声：“乌臣那个死鬼，莫非忘了他对我许下的诺言吗？”突然有一天，有人从楚国带着彩礼来见郑襄公，说是替申公乌臣前来求婚。郑襄公开始吓了一跳，以为他看上了自己的哪个女儿。打开聘书一看，不禁莞尔。他叫人将聘书送到夏姬那里。征求夏姬的意见。这一年，夏姬已经快五十岁了，即便天生丽质，即便保养良好，皱纹仍然不可遏制地爬满了额头。看完聘书，他轻挑一笑，对使者说：“我一介妇人，哪有什么主见？回去禀报国君，凡事由他做主。”使者走后。他却把自己关在房间里，眼泪不可收拾的流了一下午。郑襄公收到回报，知道夏姬这就是默认了，他还能有什么意见？一个老女人，谁爱谁要呗。答应了巫臣的求婚，但这纸婚约并不意味着乌臣马上可以登上夏姬的牙床，他还必须忍耐和等待，不敢让楚国人知道他的心思。直到楚庄王去世，楚共王即位，他才找到一个机会。公元前五八九年，晋、鲁、魏三国联军与齐军在弭姬相遇，后来又在安地展开会战。楚国为了支援齐国，打击晋国，也策划了一次大规模的军事行动，准备与齐国联手，南北夹击鲁国。为此，楚共王派巫臣为特使，前往齐国通报楚军出动的日期，沟通两国协同作战的有关事宜。巫臣领受命令，自郢都出发，前往临淄，同时命心腹带着他的家眷和所有财产，偷偷前往郑国。这一切做得很秘密，但是当他经过郢都的城门的时候，被正好路过的申书时的儿子申书贵看出了端倪，申书贵当时就说：“哎，奇怪了，那位老先生脸上既有军情在身的恐惧之色，又有按捺不住的丧钟之喜，恐怕将要带着妻子儿女逃跑了。”所谓“丧钟之喜”，是指男女偷情的欢快情绪，出自于《诗经·墉风》中的《丧钟》一诗。缘谁之思？美梦将矣。欺我乎丧中？要我乎上宫？送我乎其之上矣。这位老先生面色潮红，是为了谁？就是那国色天香的夏姬呀、啊！他在新郑城里等了他八年，他在寂寞的深宫中等着他，在玉暖香温的卧榻之上等着他。要将他带到一个乐而忘返的人间仙境。值得表扬的是，巫臣虽然急着跟夏姬私奔，却没有忘记自己的使命。他来到齐国，完成了楚共公交给他的任务，命令副手将齐国人赠给楚共王的礼物带回去，才脱离了使团，披星戴月的赶往新郑。他本来想带着夏姬投奔齐国。却在路上听到齐军安地惨败的消息，便说：“我不居住在打了败仗的国家。”转而投奔了晋国，通过细刻的同族细致的关系，在晋国谋到了一官半职，当上了行地的地方官。乌臣叛逃的消息传到郢都，满朝哗然。最恼火的是公子策，当年在陈国。楚庄王本来是想将夏姬赏赐给他的，被巫臣连哄带骗，吓得他不敢接手，才转赐给了连尹相老。闹了半天，原来是巫臣自己心里有鬼。他愤愤不平地跑去找楚共王，建议花重金买通晋国的权臣，借晋国人的手好好教训一下巫臣。为什么要这么做？这一年，楚共王才12岁，却表现出罕见的成熟。伍臣楚心积虑为自己打算，又叛逃到晋国，罪大恶极。如果不除掉他，必为后患。您所谓的为自己打算，是指为下姬那个女人的事吗？这个，是。公子侧吃了一惊，不敢掩饰。关于这件事儿，寡人不这么看。吴臣为自己谋划打算，自然是错的；但是他为先君谋划打算，却是忠心耿耿。楚共王的意思，夏姬就是红颜祸水。吴臣不让楚庄王娶夏姬，是忠心的表现。至于他自己喜欢夏姬，那是他的私事，罪不至死。话虽如此，吴臣到了晋国，只怕对我楚国不利。公子策不依不饶道。如果乌臣对晋国有利，就算我们花再多的钱，晋国人也不会把他怎么样；如果对晋国没有用处，晋国人自会将他遗弃，何劳我们操心？楚共王摆摆手，这事儿到此为止，不要再说了。公子策满头大汗，唯唯而退。安之战后，国际形势发生重大变化。楚国原来打算与齐国联手，南北夹击鲁国，没想到齐军在安地惨败，反而臣服于晋国，形成了晋、齐、鲁、魏同盟的局面。在这种情况下，楚国人迅速调整战略，于公元前五八九年秋天集结部队，准备攻打魏国和鲁国，并命令郑、蔡、徐等仆从国同时出兵，组成诸侯联军。大军即将出发的时候，公子婴齐突然在国务会议上建议推迟计划，理由是国君尚未成年，我们这些臣子也不如先朝的大夫贤能，必须集结更多的军队才有可能取得胜利。而且先君庄王曾经告诫我们，如果没有足够的德行使远方的国家臣服，不如对百姓好一点，多体贴他们，好好的领导他们。公子婴齐的建议得到大多数人的赞同，于是楚国开展了一系列内政活动，包括人口普查、免除拖欠的赋税、救济生活困难者、大赦国内的犯人等。直到同年冬天，楚军才再次集结，人数比原来更多。虽然楚共王没有随军出战，但是他的亲兵部队两广悉数出动。按照楚国的传统。楚共王的戎车就在两广之间，由彭明负责驾驶，蔡景公担任车左射手，许灵公担任车右护卫。说来也是可怜，晋景公和许灵公当时均未成年，为了让他们代表各自的国家上战场，楚国人强行为他们举行了成年礼。在那个年代，当国君真不是一个好差事。这支浩浩荡荡的多国部队一路北上，先是入侵魏国，接着又趁势攻击了驻扎在蜀地的鲁国军队。鲁国人十分紧张，派臧孙许去楚国军中求和。臧孙许不敢去，耍了个花枪。楚军劳师袭远，从南方打到北方，不能长久支持，很快就会撤退。我如果前去交涉，楚军撤退的功劳就归于我了。没有实际的功劳而得到虚名，这事儿我不敢做。楚国人可是一点也不想撤退，一路势如破竹，又打到了杨桥。危难时刻，众孙灭自告奋勇，带着三百零一个人去跟楚国人谈判，其中包括木工、冯工、支工各一百人，这是送给楚国的见面礼，还有一个人。是鲁成功的弟弟公衡，他将被当作人质送往楚国。楚国人见好就收，答应了众孙灭的求和。同年十一月，在楚国强大的军事压力下，鲁成功和楚、蔡、许、秦、宋、陈、郑、齐、曹、朱、薛、曾等国代表在蜀地举行了会盟。参加这次会盟的国家虽多，但大部分国家是怀着对晋国的畏惧之心，而又迫于楚国的压力才参加的，因此称为溃盟，也就是没有诚意，空有其盟。对于楚国的这次大规模行动，晋国再度保持沉默，原因很简单，楚国人太多了，不敢惹。这也说明安之战后。晋国虽然重振国威，霸气日增，但还是不能与楚国正面交锋，战略优势仍旧保持在楚国人手中。楚国人在蜀地大会诸侯，晋景公也不甘寂寞，派巩朔前往洛邑献齐捷，就是向周天子献上安之战中抓到的齐国俘虏。这一行为本身带有报复性，安之战后。齐国与晋国签订了和平友好条约，楚国人一来，齐国又派人参加了蜀地会盟，这种左右逢源的态度搞得晋景公很不爽。而一个人不爽的时候，就很容易做傻事。我们在前面介绍过，《周礼》对于献捷有一整套规定：一、诸侯有征伐四夷的功绩，可以向天子献捷；二、诸侯之间不互相献节，三，诸侯讨伐诸侯也不能向天子献节。换而言之，献节的主体是诸侯，对象是天子，客体是四仪。除此之外，再无献节之礼。周定王坚决拒绝了晋景公这种非礼的行为，他派单襄公转告巩朔说：“蛮夷狄戎不听王命，沉于酒色。”不守伦常，诸侯受命于天子去讨伐他们，胜利之后则献上俘虏，天子亲自接见，表示慰问，是为了警告不敬的人，赏罚有功之臣。华夏诸国或为兄弟，或为生旧，如果不尊王命，天子命令别的诸侯去讨伐他，胜利之后报告一下就行了，不用献上俘虏，以示表彰听话的人，惩戒不敬之臣。现在叔父能够成功在齐国建立了功勋，不派天子任命的卿来安抚王室，仅仅派大夫巩硕来安慰我一人。他在王室又没有任何官职，这是违背了先王的理智啊！我个人虽然很喜欢巩硕，但岂敢废弃传统来羞辱叔父？齐国和我们是生旧之国，又是姜太公的后代。叔父攻打齐国，是因为齐国放纵欲望，激怒了叔父，还是他们已经不听劝说教诲了呢？但是周定王还是给了晋国一点面子，他派人用接待大夫的礼仪招待巩硕，亲自和他对饮，而且送了他一些礼物，又故意对典礼官说：“这不合礼仪，不要记录在案。”晋景公企图以秦王来应对楚国人的合诸侯，看来是用力过猛，适得其反了。经过反思之后，他也很快调整了自己的策略，于公元前五八八年春天发动鲁、宋、魏、曹等国联合讨伐郑国。一方面为了报复郑国在邲之战中的两面三刀，一方面也是为了试探楚国的反应。仅仅在几个月前，鲁、宋、曹三国才参加了楚国的蜀地会盟，现在一转身又跟着晋国去讨伐郑国，可见蜀地会盟真的只是空有其盟，没有任何实质性的意义。令人大跌眼镜的是，楚国还没有出手，郑国人仅仅凭借自己的力量就打败了诸侯联军的入侵，将晋国人赶回了山西。为了羞辱晋国人，郑襄公还特意派大夫黄须前往郢都献晋节，一时传为笑谈。身在楚营心在晋，身在晋营心在楚。对于生活在那个年代的诸侯来说，忠诚也许不是最重要的品质，随风摆柳才是必备的生存技巧吧。公元前五八八年夏天。毕之战过去整整九年之后，晋国和楚国终于就交换当年的战俘达成一致意见。晋国向楚国归还乡老的遗体和公子谷臣，楚国向晋国归还荀婴。据《左传》记载，楚国人之所以答应这桩交易，主要是考虑到荀婴的父亲荀首已经升任晋国的中军副帅，希望通过这件事儿来改善两国之间的关系。楚共王亲自给荀英送行，并对他开了一个玩笑：“把你关了那么多年，你恨我吗？”荀英很认真地回答：“两国交兵，我没有本事，不能胜任职责，所以被贵国俘虏。您手下的人没有拿我去祭谷，让我回国去接受惩罚，那是您的恩惠。是我自己无德无能，哪里敢怨恨谁？”楚共王又问。这么说，那你是感激我喽？荀英的回答很有水平。两国为了自己的设计打算，希望让百姓得到平安，各自控制自己的愤怒，互相理解，释放战俘，以求和平友好，两国修好。我却没有做出任何贡献，哪里敢感激谁？那你回去之后打算如何报答我呢？我没有任何怨恨。您也没有受到任何感谢，既无怨恨又无感谢，还真不知道要报答什么。楚共王尴尬地笑了笑，说：“话虽如此，我还是想听听你现在心里的真实想法。”荀英想了想，说：“托您的福，我这个罪臣能够将骨头带回晋国去。寡君如果赐我以死罪，那是死而不朽。”如果寡君宽恕了我，将我交给您的外臣荀首，荀首请示了寡君之后，将我杀死在宗祠之前，也是死而不朽。如果寡君不让我死，而让我继承祖宗的事业，按部就班地承办晋国的事务，率领一小支部队守卫边疆，就算遇到您的部下，我也不敢放弃职责，将竭尽全力战死沙场。这就是我想要报答您的。楚共王收起笑容，对左右说：“晋国有这样的臣子，我们未可与之争锋。”于是提高了礼仪规格，送荀英回国。荀英回国的事儿还有一段花絮。据《左传》记载，荀英还在楚国当战俘的时候，有个郑国商人曾经想将他藏在货物中带出楚国，事情已经计划好了。还没有实施，楚国人就与晋国达成了交换战俘的协议。后来，那个商人来到晋国做生意，荀英非常热情地接待了他，并且要按照当时的约定给他一笔报酬。商人说：“我没有任何功劳，哪里敢要报酬？我是小人，不能欺骗君子。”于是离开了晋国。毒史至此，又是一探。春秋时期的小人不敢欺骗君子，后世的君子却常常欺骗小人。所谓世风日下，说的就是这类事情吧。荀婴既然获释，公子古臣也带着乡老的遗体回到阔别九年的郢都。楚国的文武重臣都跑到城门外迎接，人群之中只有公子侧暗暗冷笑。如果香老知道自己这副白骨曾经被乌尘和夏姬当作私奔的道具，恐怕要死不瞑目了。